0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story. Diesmal mit dem Badre. Badre, schön, dass du hier bist.
1: Hi, danke, David.
0: Äh, jeder aus dem Coaching kennt ihn natürlich. <lacht> äh, ist auf jeden Fall schon eine Weile Zeit, dass wir mal eine Progress Story machen. Ähm, genau. Uni Potsdam äh, im Sommer gewesen, im Business Development bei Trade Republic. Jetzt ja. gerade bei äh, EY im Audit und es geht weiter fleißig voran mit den Interviews etc. Ja. Das heißt, wir werden einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, okay, Uni ist bei dir A, natürlich jetzt nicht die absolute Target-Uni, B, allgemein auch notmäßig ein bisschen schwer angelaufen, auch mit Praktika und so weiter, war alles noch nicht so wirklich strukturiert... und seitdem hat sich echt extrem viel getan, das heißt, wir wollen auch einfach mal so ein bisschen zeigen, was eigentlich alles möglich ist... innerhalb von irgendwie einem Jahr, anderthalb Jahren mit guter, gutem System, guter harter Arbeit und Motivation. Ja. Und da würde ich sagen, äh, lass uns mal einsteigen. Stell dich vielleicht noch mal kurz so ein bisschen ja. vor irgendwo. Wo, wo kommst du her, Abi-mäßig? Abi und dann, wie kam es, dass du, dass du an, der, an der Uni Potsdam... fürs Wirtschaftsstudium hingegangen bist?
1: Jo. Also ich bin der Badre, äh, 21 Jahre alt, komme aus Berlin. Studiere aber an der Uni Potsdam, also in der Nähe von Berlin. Und ja, habe mein Abi gemacht 2018... Ähm, mit 2.1 abgeschlossen, also nicht wirklich top, nicht viel gemacht damals, ähm, hatte aber noch ein französisches Abitur noch dazu, also das Baccalaureat. Mhm. Ich war in einer deutsch-französischen Schule, ja, habe dann direkt mein Studium begonnen an der Uni Potsdam, wie gesagt, ähm, jetzt im fünften Semester, ja, bin seit einem Jahr bei Pumpkin dabei und ja, bis jetzt, äh, wie gesagt, Praktikum bei Trade Republic, ähm, kennt kenn vielleicht der eine oder ich andere finde. mittlerweile. Ziemlich abgegangen, ja. Wegen dir. <lacht> ja, das auch. <lacht>
0: ähm, so, du hast angefangen bei uns, äh, da war der Schnitt auf 1,8. 1,8 ja. sogar ja. äh, Und auch relativ wenig ECTS bisher immer nur geschrieben. Genau, war, ne? ich hatte
1: wirklich wenig Klausuren geschrieben. Ich war ziemlich faul die ersten zwei mhm. Semester. Ähm, ich glaube, im ersten Semester nur zwei Klausuren geschrieben. Mhm. Und im zweiten Semester, ich glaube, nur eine. Woran lag das? Ich hatte keine Ahnung, wofür ich überhaupt studiere mhm. und ich muss sagen, damals, ich habe einfach ein Studium angefangen, weil alle anderen studiert haben und ich wollte nicht so wirklich raus aus Berlin und das Problem war halt, an den Berliner Unis ist der NC halt relativ, relativ hoch, es liegt einfach daran, dass viele in Berlin studieren wollen, auch viele nach Berlin herziehen und ja, dann wurde ich an der HU nicht, nicht angenommen, da liegt der NC bei irgendwie 1,6 oder so, FU war auch knapp mit 1,9 NC und dann blieb halt nur noch die Wahl zwischen einer Fachhochschule oder einer Uni und da gab es nur noch die Uni Potsdam, also bin ich da hingegangen. Mhm. Das war so der Grund, warum ich da hingegangen bin und ja, direkt so all meine Freunde waren an der HU oder an der FU und dann war meine Motivation nicht mehr so stark. Ich dachte mir so, okay, ich muss immer außerhalb von Berlin fahren, immer so 45 Minuten Fahrt, kaum Klausuren geschrieben nicht zu den Vorlesungen gegangen und hatte nicht so wirklich einen Plan, was ich eigentlich machen will.
0: Okay, wie kam es dann, dass du dann zu uns gekommen bist?
1: Ja, also ich habe auf YouTube, also irgendwann hatte ich Angst, dass ich hier im Studium komplett verloren gehe. Also habe ich angefangen, einfach mal so zu googeln, zu recherchieren und dann habe ich halt Davids Videos gefunden. Mhm. Ich muss sagen, ich habe schon damals in der Abi-Zeit seine Videos gesehen, weil mhm. ich wusste, wenn ich studiere, dann halt BWL, da habe ich halt noch überlegt, ob ich erst mal ins Ausland gehe oder nicht und habe dann halt eben überlegt und habe seine Videos gesehen. Damals noch ein Video mit, mit dem Joe. Mhm. Ich glaube, eines seiner ersten In Videos. Ja. <lacht> und ja, da habe ich so das erste Mal ähm, von so Target-Uni gehört und Beratung, Investmentbanking. Und es hat mich schon ein bisschen interessiert, aber irgendwie habe ich es dann nicht mehr weiter verfolgt. Und dann irgendwann im zweiten Semester kam dann irgendwann der Klick und ich dachte mir, okay, also entweder ich spreche das Ding ab also ich habe echt überlegt, einfach das Studium abzubrechen und irgendwas anderes zu machen. Oder wenn, dann ziehe ich es halt wirklich durch. Und habe mir gedacht, okay, dann bewerbe ich mich mal, weil am Anfang war ich noch stur und dachte mir, ich brauche das nicht, kriege ich auch alleine hin. Ja, und seitdem bin ich dabei.
0: Und äh, was hat dann am Ende des Tages den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, ich es alleine hinzu. Ja. Ich meine, es kann ja, auch wenn du bei uns dabei bist, musst du immer noch alleine hinkriegen.
1: Ja, ja. ja also... Ich habe dann halt angefangen, mich einfach für Praktika zu bewerben. Also ich wollte unbedingt dann direkt das erste Praktikum haben, mhm. damit es schnell losgehen kann. Habe so um die 30, 40 Bewerbungen rausgeschickt. Kein Plan gab, wo ich mich eigentlich bewerbe. Ich kannte irgendwie nur Big Four oder sowas und mhm. ja, überall eine Absage bekommen. Und dann war ich ziemlich frustriert und dann dachte ich, okay, alleine kriege ich es vielleicht doch nicht hin. Ich bräuchte da schon so eine stützende Hand und dann habe ich mich beworben.
0: war allem, glaube ich, so April, Mai, oder? so. Genau, ja, April
1: 2020, 2020 genau.
0: Ja. Okay, und dann bist du reingekommen ins Coaching. Ja. Was waren dann so die ersten Sachen, die wir, die wir gemacht haben?
1: Ja, also ich glaube, das Erste war, also mein, mein Schnitt war ja bei 1,8, also jetzt nicht super schlecht, aber für meine Uni definitiv nicht top. Ja, also ähm, ich würde sagen, an meiner Uni ist es nicht so schwer, gute Noten zu schreiben, einfach weil die Leute dann nicht so ambitioniert sind wie an der Uni Mannheim oder so. Die Peer Group ist also nicht so, nicht so stark. Und deshalb lag der Fokus eher darin, direkt das erste Praktikum zu bekommen. Ich mhm. ähm, habe dann viele Bewerbungen rausgeschickt, aber dadurch, dass ich wenig Klausuren hatte, war, war auch mein 1-8-Schnitt nicht so wirklich aussagekräftig. Also hat man sich dann konzentriert, viele Klausuren zu schreiben dann und die dann auch alle gut zu schreiben und den Schnitt noch ein bisschen hoch zu pushen. Ähm, dann haben wir das gemacht. Lief auch richtig gut, das, das erste Semester mit euch. Ähm, hatte da, glaube ich, einen Schnitt von 1,1 oder so, 1,2. Mit allen Klosuren zusammen. Ja, und konnte den Schnitt dann hochkriegen auf 1,4. Ja, und habe mich dann beworben. Und ich wollte dann in ein Startup, weil ich mhm. dachte, okay, fürs erste Praktikum ist Startup ganz cool. Und ja, bin damals auf Trade Republic gekommen, weil ich die App selber benutzt habe. Ähm, damals noch relativ klein gewesen. Ich glaube, als ich reingekommen bin, die hatten 40 Mitarbeiter oder mhm. so. Okay. Ja, habe mich dann da beworben und das hat dann irgendwie geklappt.
0: im ja. Business Development, ja, er, kannst du vielleicht ein bisschen was zu anderen Praktiken in dem Bereich sagen?
1: Ja, also, also erstmal war ich im Operations. Mhm. Ähm, da hatte ich mich initial beworben, ähm, bin da auch reingekommen, war auch ganz cool. Ähm, und so in der Onboarding-Woche habe ich so direkt gemerkt, okay, da gibt es halt die Leute, die halt genauso die Ziele haben, die ich habe, beziehungsweise die da schon waren, halt im Business Development. Da habe ich mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt, mit dem ein bisschen gequatscht gesprochen in der Onboarding-Woche. Und das hat halt direkt geklickt, weil wir irgendwie so dieselben, überall, wir kannten so diese Unilandschaft. Wenn die so in das Land studiert haben, war ich dann so voll interessiert. Und so meinte, ziemlich coole Uni. Ähm, haben uns sehr gut verstanden. Ja, und dann haben wir den Kontakt gehalten. Und irgendwann haben sie halt noch einen Praktikanten gebraucht im BD-Team. Mhm. Ähm, ja, und dann hat mich äh, einer angeschrieben und gefragt, ob ich, ob ich mal rüberkommen will ins Team und da mithelfen will erstmal. Ja, und das hat dann richtig gut geklappt im Team und dann bin ich da geblieben und ja das hat, also das hat wirklich super geholfen für mich, also allein der Umfeld, ja ähm, das Umfeld war wirklich super, also, allein, also persönlich hat es mich weitergebracht, mhm. als auch beruflich, ähm, ich hatte da mit Leuten zu tun, die bei BCG waren, bei Roland Berger und jetzt demnächst ihren Fulltime-Job bei BCG machen und einfach nur ja, die Zeit überbrücken wollten und dann zu Trade Public gegangen sind
0: ja.
1: und es waren super interessante Profile, ich habe richtig gute Insights bekommen und das hat mich einfach extrem beeinflusst und dann, und dann wusste ich, ich will auf jeden Fall auch in die Richtung Beratung, weil anfangs war das Problem, ich wusste nicht so ganz wohin. Ja. Ähm, ihr habt gute Videos gehabt dazu und ähm, ich wusste dann von beiden Bereichen so, worum es da geht und wie man da hinkommt, aber dann hat, hat mich das Praktikum halt ziemlich beeinflusst und dann wusste ich, okay, erstmal Richtung Beratung und da hat mir das Praktikum dann auch super geholfen.
0: Ja. Jetzt werden wir vielleicht mal auf die Noten ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, okay, erstes Semester uns lief gleich richtig, richtig gut. Äh, mhm. Alle Klausuren mit oder alle Klausuren geschrieben mit 1 er schnitt ähm, Was genau hat sich verändert?
1: Ja, Also vorher war es so, das Semester hat begonnen. Mhm. Ich wusste gar nicht, wann das Semester begonnen hat, weil ich, das, ich hatte keine Termine auf dem Schirm. So. Keine Ahnung, wann die Klausuren waren, wann das Semester begonnen hat. Ich habe einfach so mein Leben weitergelebt und Uni war so ein Nebending. Ich habe so mal am Wochenende geschaut, okay, die und die Übung kam raus, habe ich mal ausgedruckt und so getan, als hätte ich irgendwas gemacht. Ähm, ja, und einfach, einfach, ich habe gar nicht studiert sozusagen. Und dann habe ich dann vorher immer zwei Wochen vor den, vor den Klausuren angefangen, mich hinzusetzen. Und habe dann wirklich dann so Bulimie lernen gemacht, ja, wo ich dann wirklich nächtelang da einfach nur saß und mir das reingezogen habe. Und aus irgendeinem Grund hat es dann mit den wenigen Klausuren, die ich geschrieben habe, irgendwie hingehauen, sodass ich die Noten nicht komplett verkackt habe. Und ja, als ich dann bei euch im Coaching war, habe ich das erstmal von Tag 1 gelernt. Also wirklich mhm. das Semester hat begonnen. Ich habe mich hingesetzt und sofort gelernt. Und das war schon ein Unterschied alleine, weil ich dann irgendwann auch so weit war, dass ich vorausgelernt habe, mhm. weil ich dann in, eine Woche wirklich, in einer Woche wirklich so viel Workload rein, rein, reingepackt habe. Und ich habe dann halt gelernt, wie man die Woche wirklich strukturiert, dass man halt weiß, wann man anfängt zu lernen und wann man aufhört. Das war bei mir damals gar nicht so. Ich habe einfach gedacht, Okay, ich stehe um 8 Uhr auf und dann lerne ich von 8 bis Open End, habe ich gesagt. Und dann habe ich mich halt selber angelogen. Ja. Ich wusste, okay, der Tag ist noch lang, also habe ich von 8 bis 12 erstmal drum geeiert. Dann war es 12 Uhr und ich dachte mir, okay, der Tag ist immer noch lang. Ich könnte ja, wenn es geht, mhm. bis 24 Uhr arbeiten. Dann war es 16 Uhr, habe immer noch nichts gemacht, habe mir aber gedacht, ja gut, 8 Stunden noch lernen, dann ist es erst 0 Uhr, dann gehe ich schlafen, also kann ich immer noch alles schaffen. Irgendwann war es 0 Uhr, ich habe nichts gemacht bis jetzt und dann habe ich gesagt, okay, morgen. Und so ging es wirklich die ganze Zeit. Und dann im Coaching war es wirklich das erste Mal. Ich habe gewusst, wann ich lerne, wann ich aufhöre und dann habe ich auch nichts mehr gemacht. Und das war halt super, weil ich dann wirklich auch meine Woche einplanen konnte, wann ich Freizeit habe, wann ich Uni mache, wann ich äh, Engagement mache, Freizeit, Freunde, alles Mögliche konnte ich in eine Woche reinpacken. War
0: das dann für dich ein starker äh, starker, star starker Wechsel so von gar nichts machen, so richtig krass?
1: Ja, also am Anfang schon. Äh, also, es war vielmehr am Anfang schon schwer, alleine so acht Stunden da zu sitzen, weil ich das seit dem Abi, oder nicht mal im Abi habe ich das gemacht. Also war es am Anfang schon eine Umgewöhnung, aber irgendwann wurde es dann echt zur Routine. Also, das Ding ist bei mir halt, ich habe wirklich alles in die Woche reingemacht. Also, ich habe mir gesagt, okay, ich stehe auf, dann frühstücke ich, dann gehe ich spazieren, mache Sport und fange dann an zu lernen. Und somit war es eine Routine. Ich wusste genau, was ich an dem Tag mache. Mhm. Und es war wie, wie ferngesteuert irgendwie. Also nach so zwei Wochen habe ich mich komplett dran gewöhnt und da war es schon fast unnormal. Was würdest Beziehung? du denn sagen,
0: warum hast du das dann mit dem Coaching hinbekommen?
1: Ja, also der, der wichtigste Punkt, der mir halt gefehlt hatte, war, war halt einfach die Motivation und so das Ziel vor Augen.
0: Mhm.
1: Weil ich hatte keine Ahnung, was ich nach dem Studium mache. Also wirklich nichts. Ich habe gedacht, ich werde irgendwie arbeitslos oder so. Und dadurch, dass ich halt ein Ziel vor Augen hatte, wusste ich, wofür ich überhaupt studiere, wofür ich gerade lerne und wofür ich überhaupt die Zeit aufwende. Und dadurch war ich auch direkt motiviert. Und außerdem hat man im Coaching auch so eine Art Commitment, weil ich meine, wir haben da mittlerweile 300, 400 andere Leute, ja. Teilnehmende, die halt auch alle lernen, die halt auch alle Gas geben. So, und dann willst du nicht der sein, der jetzt irgendwie sich denkt, ah nee, heute nicht, ja. sondern du willst auch Gas geben, willst auch mitmachen und du willst dann auch deine Erfolge dann teilen können. Und das hat mich halt letztendlich dann ziemlich motiviert. Weil so das Umfeld, was ich halt an meiner Uni hatte, und das ist halt das Problem bei, bei so Non-Targets, alle haben gesagt, Hauptsache ich komme durch, Hauptsache ich bestehe, nee, dieses Semester schreibe ich nur zwei Klausuren, ach, dann studiere ich halt ein, zwei Jahre länger. Es war immer dieses Rumgeeiere und es färbt halt auf einen ab. Ja, also das Umfeld ist super wichtig und selbst wenn es jetzt ein Umfeld nur im Coaching ist, was nicht direkt in der Uni ist, das beeinflusst einen schon extrem. Man ist im Discord und man sieht, wie alle anderen Gas geben und das, das färbt auf jeden Fall auf einen ab.
0: Das heißt, du hast dann einfach mehr Gas gegeben. Genau. Da sag sage ich mal, auch ein bisschen mit mehr System, würde ich sagen. Ja, ja definitiv. <lacht> das würde auch eine Rolle spielen, wenn ihr da mehr Infos habt, bewerbt euch einfach aufs Coaching. Ähm, Thema, Thema Bewerbung. Ja. Na, ich meine, Lebenslauf, da war ja eigentlich nichts drin, ja, wo ja. du bei uns angefangen hast. Ja, so Und ja. trotzdem bist du bei Trade Republic reingekommen. Ja. Was hast du da? Und du hast auch vorhin gesagt, du hast auch versucht, dich auf, auf an, äh, Stellen zu bewerben, aber es war irgendwie nicht so ganz was. Ja. Wie konntest du dir da jetzt irgendwie helfen, dass du bei uns dabei bist?
1: also meine Bewerbungsunterlagen, die waren halt wirklich grottenschlecht. Also mein Lebenslauf war komplett leer, logischerweise, weil ich hatte nicht viel gemacht. Ich hatte keine Bullet Points, ich hatte ein Schülerpraktikum in der Schule mal gemacht mhm. und wusste gar nicht, wie ich meinen Lebenslauf überhaupt füllen sollte und dachte mir halt, ja, ist halt normal, dann schicke ich halt nur eine halbe Seite Lebenslauf ab. Ja, da braucht man sich auch nicht wundern, dass dann die Absagen kamen. Und dann im Coaching gab es halt die Vorlagen. Man hat gelernt, wie man einen Lebenslauf füllt, ohne dass man überhaupt viel gemacht hat. Da war man auch schon erstaunt, dass ein Lebenslauf schon voll ist ohne dass man bis jetzt irgendwas gemacht hat. Das ist auch schon ein Kunstcenter und das hat halt auch schon weitergeholfen. Das, äh, da, da, das, das macht es viel einfacher, dann das erste Praktikum zu bekommen. Und auch Thema Anschreiben. Meine Anschreiben waren vorher gar nicht so wirklich spezialisiert auf die Unternehmen. Also das waren war Anschreiben, das hätte man auch an 80 Unternehmen schicken können und man hätte nichts dran ändern müssen. Und so wusste man halt wirklich, wie man das, wie man das strukturiert, die Haya-Methode, sag ich mal, ja. und dass man halt weiß, okay, man muss letztendlich nicht mal viel ändern. Man schreibt ein Anschreiben ja, und man ändert nur einen Absatz. Und der ist halt immer dann, je nachdem, wo du dich bewirbst, immer unterschiedlich. Und ja. das hat, hat, war auch extrem zeitsparend.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt überlegst, okay, äh, ich äh, vor dem Coaching, ich nach dem Coaching, ne, das ist quasi A, äh, du hast irgendwie was motiviert da in der Uni. Ja. Du, äh, du hast auf einmal irgendwie Unterlagen hinbekommen. Was waren sonst vielleicht noch so Unterschiede? War ja so ein bisschen Thema Mindset irgendwie was. Ja. Ja. Was hat sich seitdem noch so getan?
1: Also mein Mindset war früher irgendwie immer, ich habe so alles auf mich zukommen lassen, muss ich sagen. Also ich war schon immer so jemand, der war so, es wird schon nicht so schlimm werden. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin so ein so eine Art Freigeist war ich früher irgendwie. Mhm. Ja. Und ich bin immer noch ein entspannter Typ und äh, mir ist auch vieles anderes äh, wichtig neben Karriere. Aber ich nehme das Thema Karriere trotzdem ernst und habe ein Ziel und mache alles, um das Ziel zu erreichen. Und wenn ich dann noch andere Interessen habe, logischerweise, die kann ich dann immer noch verfolgen. Mhm. Aber so mein Ziel habe ich vor Augen und es bleibt auch so und das kann ich immer weiter verfolgen. Und es war vorher gar nicht so. Ich, ich bin aufgewacht, irgend, ich meine, man hatte damals nicht mal im ersten Semester so einen Grund, irgendwie früh aufzustehen. Das war dann wirklich anstrengend teilweise, wenn man wirklich bis 10 Uhr, 12 Uhr geschlafen hat, weil man wusste, ja gut, ob ich die Vorlesung jetzt verpasse oder nicht, was bringt mir das? Also das war so mein, mein Mindset damals und das hat sich halt extrem geändert. Und es hat auch damit zu tun, mit welchen Leuten man plötzlich zu tun hat. Mhm. Ja, ich kannte vorher keine ambitionierten Studenten, halt überhaupt nicht. Und im Coaching gibt es halt nur Leute mit denselben Zielen, ambitioniert und die halt was aus sich machen wollen. Ja. und ja, das war halt mega hilfreich, weil man dann auch mal gesehen hat, okay, man ist so in dieser Bubble, sage ich mal, und das hilft einem auch einfach.
0: Ja. Ist jemand, der, der sich noch unsicher ist irgendwie, ob er da, ja. ob er da rein soll oder nicht, ja. der vielleicht schon einige Videos anguckt, was würdest du dem sagen? Ja, weil ich meine, du hast am Anfang auch gedacht, ja. mh, vielleicht alleine oder nicht.
1: Ja, ja. Ich würde sagen, also wer sich wirklich unsicher ist, der soll es einfach mal alleine probieren ja? mhm. und dann kannst du halt sehen, ob es klappt oder nicht. Mhm. Äh, und in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich nicht direkt klappen. Und das, das Ding ist einfach, du verlierst nichts. Ja, also dir wird dann nur geholfen und du kannst sehen, ob es klappt, ob die Zusammenarbeit klappt. Und wenn nicht, dann kannst du deinen Weg weiter alleine gehen. Und wenn man sich die Erfolgsquoten anschaut, also ich kenne niemanden. Ich denke halt
0: nicht, wie es nicht funktioniert. Ja, kann. Ich kenne halt <lacht> niemanden,
1: der da angefangen hat und dann irgendwann gesagt hat, nee, ich mach's lieber alleine. Ja, sehr geil. Also, nur, also, gut, also,
0: wenn du dich ja. einmal entschieden ja. hast, so zu gehen, okay, ich mache mach diesen Weg mit Pumpkin, so. ja. dann ist natürlich nur noch eine Frage, dann kommst du nach ganz oben, aber es ist ja. nur noch eine Frage, wie, wie weit kommst du? Es ist nicht ja. mehr die Frage, schaffe ja. Ja. ich es? Ich glaube, einige Leute sind sich tatsächlich so ein bisschen unsicher, weil sie sich ja. selber nicht ganz zutrauen, dass, es, dass sie das wirklich packen können. Ja. Ja. Und Definitiv. das Ding ist, eine Entscheidung, das mit uns zu machen, ist halt so, dann packst du es halt, wenn du durchziehst.
1: Ja. Und was ich auch finde, ist, man hat halt wirklich so also es ist schon fast wie so eine Community irgendwie ja. und man halt diese Leute, die schon ein bisschen mehr gemacht haben und die, die ein bisschen weniger gemacht haben und jeder hilft sich gegenseitig. Das ist auch nicht irgendwie so, man ist neidisch aufeinander, weil der eine jetzt ein Praktikum bekommen hat, sondern das hilft einem nur selber. Also wenn ich irgendwo eine Einladung bekomme, mindestens zwei andere hatten da schon mal ein Interview und dann telefoniert man, man schreibt und man weiß direkt, was auf einen zukommt. Also mehr Benefits kann man da eigentlich gar nicht draus, draus ziehen. Ja. Und was ich auch vor allem gelernt habe, ist halt auch. Bisschen, bisschen verbunden mit dem Thema, das Thema Networking halt. Mhm. Also kannte ich vorher gar nicht. Also ich kannte, ich kannte niemanden. Und wenn man mal lernt, wie wichtig Networking eigentlich ist und dass man sich auch trauen sollte, weil ich hatte früher den Eindruck, diese Leute, die irgendwie bei BCG waren oder bei Roland Berger waren, die sind so abgehoben, sage ich mal, gegenüber Leuten, die jetzt wenig Berufserfahrung haben oder nicht von dieser Unilandschaft kommen. Und da, ich habe halt genau das Gegenteil erlebt. Also se seitdem mir gesagt wurde, wie wichtig Networking ist, habe ich mich mal getraut, habe es gemacht ja, und habe gemerkt, wie wertvoll das eigentlich ist, weil jeder ist zuvorkommt, jeder will dir weiterhelfen. Und auch bei Trade Republic, ich war da mit Abstand, der, also mit Abstand der mit wenigsten Berufserfahrung im Business Development Team und der Einzige aus einer Non-Target, muss man mal sagen. Ähm, und alle waren, alle waren super hilfreich. Alle haben mich ja. aufgenommen, niemand war irgendwie abgehoben alle waren super nett, es war das beste Team, wo ich je gearbeitet habe und ich habe halt mit richtig vielen immer noch Kontakt und es sind halt so Kontakte, die, die das, ist, das ist nicht nur auf einer freundschaftlichen Ebene einfach ja. cool, einfach weil du neue Freunde kennenlernst, das sowieso, aber auch für deine Karriere und wenn du Fragen hast, kannst du immer doppelt checken, wenn es nicht schon im, im Coaching geklärt wird und das ist halt super wertvoll.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, oder, oder ja, was ich vielleicht interessant finde, also Eine letzte Frage, die ich immer ganz gerne stelle, ich meine, jedem, der meine Videos anschaut, so dem ist klar, dass ich finde, es ist wichtig, dass man so dieses Thema Karriere, Studium etc. ernst nehmen sollte. Ja. Vielleicht jetzt deinen eigenen Worten, warum sollten das die Leute ernst nehmen?
1: Ja. also ich kann verstehen, wenn man sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandersetzen will, mhm. weil es halt auch unangenehm ist teilweise, wenn man sich eingestehen muss, dass man noch nichts gemacht hat oder dass man in einer ungünstigen Ausgangssituation ist, das war bei mir der Fall. Und dann möchte man das Thema irgendwie ein bisschen verdrängen und dann sagt man: Ach, ist mir egal, ich mach's im Gap hier, ach, ist mir egal, ich mach's im Master. Und warum es eben so wichtig ist, ist, weil niemand wartet auf dich. Ja? Also die Zeit vergeht ja? und irgendwann wirst du merken, dass die Zeit an dir vorbeigezogen ist und du hast nichts gemacht, weil es dir zu unangenehm war, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist halt nichts, was super einfach ist. Ja? Es ist unangenehm, neben dem Studium sich noch um Praktika zu kümmern, um andere Faktoren, die eben wichtig sind für die Karriere. Man kann es sich einfach machen und einfach vor sich hin studieren, seinen Bachelor abschließen und dann hat man halt am Ende nur so ein Diplom in der Hand, aber hat nichts gemacht. So ist der einfache Weg. Aber spätestens dann langfristig wirst du halt merken, wie falsch diese Entscheidung war. Deshalb lieber jetzt damit auseinandersetzen und jetzt Gas geben, dann wird man es am Ende halt nicht bereuen. Und was man halt auch schnell bemerkt ist, nur wenn man sich jetzt mit Karriere beschäftigt und was man später arbeiten will, heißt es nicht, dass man jetzt gar kein Privatleben mehr hat. Also mir ist Freizeit extrem wichtig, also wirklich sehr wichtig. Und ich habe immer noch Freizeit. Ich treffe meine Freunde immer noch jeden Tag, weil man eben diese Struktur hat und nicht einfach so planlos in seinen Tag hineinstartet.
0: Ja. Ja. Und am Ende sage ich mein es macht halt auch mehr Spaß, wenn man dann am Ende gute Noten hat als genau. anstatt schlechte Noten, Und wenn ja. man einen geilen Job hat anstatt schlecht in, ja. einen schlechten Job. So. Ja. ja. Auch ein bisschen entspannter. Ja. 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 Kann man ein bisschen Urlaub machen und so? Genau. <lacht> nach cooler. dem Semester
1: macht es mehr Spaß zu feiern, wenn, wenn das Semester erfolgreich ja. war. Ja.
0: Ja. Ja. Nice, Bartel. ich danke dir herzlich, dass du, dass du den Weg gefunden hast nach Frankfurt zu uns. Ich danke dir, danke für die Einladung. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr da auch sagt, okay, komm, das hört sich doch schon irgendwo äh, ganz cool an möchte da auch dabei sein, richtig Gas geben, diese Entscheidung treffen, dass man wirklich dahin kommt, wo man hinkommen möchte, dann bewerb dich gerne bei uns auf die kostenfreie Status Quo-Analyse. Einfach auf pumpkincrisp.com gehen, kurz Bewerbungsformel ausfüllen und dann geht's ab. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, viele Grüße. David und Bartel.
1: Ciao.